0: Halleluja, Gott ist gut und immer anders, als man denkt. Geht's dir gut? Geht euch gut? Jesus lebt und er liebt uns und er liebt dich. Ich freue mich, dass ich euch alle hier sehe in dieser dunklen Weihnachtszeit, dass wir gemeinsam hier zusammenkommen und dass wir auch gemeinsam jetzt in das Wort Gottes noch eintauchen dürfen. Ich habe eine Serie begonnen über das Thema Die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, wer Gott ist, wie gerecht er ist und was Gerechtigkeit bedeutet und was es bedeutet, dass wir Gerechtigkeit empfangen haben, aber noch mehr Gerechtigkeit geworden sind. Und das für die, die das erste Mal heute Abend zuschauen, das ist alles auf, auf einer YouTube-Playlist auch zu finden, auf unserem Kanal, auch auf Spotify, in unserem spotify Kanal, kann man das alles nachhören und ich steige heute gleich direkt wieder ein im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist mächtig, ist lebendig, ist heilig und dein Wort bringt Leben hervor. Ich danke dir, dass dein Wort in unsere Herzen geht. Heiliger Geist, sei du unser Gastlehrer und hilf mir, dein Wort auszudrücken, so wie du das möchtest. Im Namen Jesu Christi bete ich, Herr, dass du uns jetzt durch dein Wort begegnest. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir haben über Gerechtigkeit gesprochen. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der vielleicht sehr abstrakt klingt. Gott ist gerecht und wir sind in ihm gerecht geworden. Gerechtigkeit haben wir bekommen, aber worum es letztlich geht, ist um eine Beziehung, die wir haben. Ein, es ist ein Beziehungsbegriff und äh, wenn wir das nicht verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns Gerechtigkeit schenkt, wird unsere Beziehung zu ihm darunter leiden. Vielleicht haben wir gar keine Beziehung, weil wir uns von ihm abwenden äh, oder wir haben eine, eine schlechte Beziehung zu Gott, wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass Christus uns Gerechtigkeit geschenkt hat. Und ich habe geendet, das letzte Mal, wer sich erinnert, damit das vor dem, äh, dass wir einen Vater haben und Jesus lehrt seine Jünger zu beten und er lehrt uns, dass wir zu dem Vater kommen können, auch um Mitternacht und dass, egal was wir ihm bitten, er möchte uns das geben, weil er uns liebt und wir haben aber oft nicht diese Freiheit, diese Freimütigkeit zu ihm zu kommen, zu Gott zu kommen, weil er etwas in uns ist, das ähm, uns von ihm äh, irgendwie abhält und äh, das Ganze hat begonnen und du, du siehst es in der Bibel gut beschrieben im Garten Eden bei diesem sogenannten Sündenfall. Als Adam und Eva in diesem Paradies waren, da war eine vollkommene Beziehung zwischen ihnen und Gott. Und es gab nur eine Regel, nämlich bitte essen nicht von dem Baum des, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Sie hätten essen dürfen von dem Baum des Lebens und das wäre eigentlich klug gewesen, hätten sie das gemacht. Es waren zwei Bäume in der Mitte des Gartens, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und, und dazu noch unzählige andere Fruchtbäume, von denen sie sowieso essen hätten dürfen, immer. Aber eben der Teufel zeigt uns immer das, was wir nicht dürfen und will uns damit irgendwie sagen, siehst du, Gott ist nicht gut zu dir, weil er enthält dir äh, diesen Baum vor. Diesen einen äh, Baum, der in diesem Garten gestanden ist. Und äh, was ist das für ein Gott, der nicht will, dass er davon isst? statt dass, dass wir eben schauen auf das, was wir alles empfangen haben von Gott. Wie gut er zu uns ist, das, so sind wir Menschen, wir sehen immer das eine, was nicht passt, oder? In deinem Alltag, du siehst immer das eine, du hast vielleicht viele gute Dinge, du merkst gar nicht, wie gut es dir geht. Erst dann, wenn du es nicht mehr hast, merkst du es, oder? Weißt du, wenn du heute in der Ukraine bist und das Wasser nicht aufdrehen kannst oder der Strom nicht geht, dann weißt du erst, wie dankbar du eigentlich sein kannst, dass du jeden Tag Strom und Wasser hast in deinem Haus. Aber erst wenn du etwas nicht hast, merkst du es. Aber wir nehmen eben vieles selbstverständlich, aber dann beklagen wir uns immer über das eine, ähm, was eben nicht passt. Das ist, das ist, wie der Teufel arbeitet mit uns. Er möchte uns immer unseren Blick auf das eine führen, wo wir denken, da haben wir Mangel, das passt nicht, das ist zu wenig. Ähm, und wir müssen da wirklich aufpassen. Ähm aber eben, sie haben nicht einmal gecheckt, sie hätten von dem Baum des Lebens essen können, der sowieso der kostbarste Baum war, ein Bild auch für Jesus Christus, von dem wir Essen und ewiges Leben haben. Du könntest auch sagen, Gott ist unfair, warum gibt er ihnen diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Es war ja nicht der Baum des Bösen, den er in den Garten gestellt hat. Es war nicht ein Baum des Bösen. <lacht> Manchmal lesen wir das so und denken, okay, es war alles gut, aber da war ein böser Baum oder ein Baum des Bösen. Aber das steht ja nicht in der Bibel. Es war der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen. Und der war Gott vorbehalten. Und du könntest sagen, ja, warum stellt er ihn dann in den Garten? Ist ganz einfach, weil Gott den Menschen geschaffen hat mit einem freien Willen und ihm sozusagen eine Wahlmöglichkeit geben konnte. Musste, sonst wäre der freie Wille obsolet. Äh, wenn wir nicht die freie Wahl treffen können, ob wir Gott gehorchen oder nicht, ob wir ihn lieben oder nicht, ob wir mit ihm leben wollen oder nicht, dann haben wir keine Freiheit. Und ich, immer wieder habe ich das schon auch hier in der Gemeinde gesagt, in der Bibelschule, ähm, das war ein Zeichen der Liebe Gottes, dass er ihnen eine Möglichkeit gegeben hat. Weil sonst wären sie sozusagen gezwungen, gar, es wäre gar keine andere Möglichkeit, als dass sie äh, Immer das tun, was eigentlich Gott will, dass sie tun, nämlich vom Baum des Lebens essen und dort im Garten sind, glücklich sind. Aber sie hätten sich nicht frei entscheiden können, werde ich gehorchen oder nicht, werde ich Gott akzeptieren oder nicht in meinem Leben. Weil die Liebe Gottes den anderen Menschen immer Freiheit schenkt. Sonst ist es keine Liebe. Liebe schenkt dem anderen Freiheit und eine Wahl. Du darfst dich frei entscheiden, bei mir zu sein oder nicht. Viele Menschen haben ein völlig falsches Gottesbild, Also ob Gott Menschen zwingt, dass Gott Menschen irgendwie verdammt und, und denken, das war eine gemeine Falle von Gott, der sie prüfen wollte, ob sie eh gehorsam und brav sind. Nein, das war nicht das Motiv Gottes. Das Motiv Gottes ist in allem die Liebe. Und weißt du, in jeder Beziehung solltest so sein, in jeder Ehe, in jeder Freundschaft solltest du dem anderen Freiheit geben, sich zu entscheiden, bei dir zu sein oder nicht. Weil alles andere ist Manipulation, Zwang und absolut zerstörerisch nur der Teufel, zwingt Menschen bei sich zu sein und nimmt sie gefangen und, und will sie verdammen und verurteilen und äh, manipulieren und, und dass äh, sie seinen Willen tun. Aber so arbeitet nicht Gott. Gott lässt den Menschen Freiheit. Dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war ein, ein, ein Baum der Freiheit, sozusagen, den Gott ihnen gegeben hat. Die habt die freiwahl Wahl, jetzt zu handeln nach dem, was ich gesagt habe oder nicht. Und sie wurden dann von der Schlange belogen. Die Schlange hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr davon esst. Aber es war natürlich eine Lüge, weil Gott hat klar gesagt, ihr sollt nicht davon essen, ihr werdet sterben ihr werdet euch trennen von mir, weil das bedeutet, lässt dich sterben. Du trennst dich von Gott. Und es war nicht Gott, der die Menschen getötet hat, versteht das richtig? Sondern der Mensch, der sich selbst abgeschnitten hat von Gott, der sich selbst das Wasser abgegraben hat, der sich selbst den Strom aus, dem, aus der Steckdose gezogen hat und dann ist nicht Gott schuld, wenn dann auf einmal das, die Kraft fehlt und das Leben fehlt, sondern wir Menschen selber haben diese Entscheidung getroffen. Und es war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, den Gott eigentlich gesagt hat, ihr sollt nicht davon essen, weil, weißt du, nur Gott ist selber in der Lage, immer, weißt du, Gott weiß, was richtig und was falsch ist und obwohl er das sozusagen, er kann das immer unterscheiden, aber er ist der einzige, das einzige Wesen, das in der Lage ist, immer das Richtige zu tun, aufgrund dieser Erkenntnis. Wir Menschen wissen sehr oft, was gut und böse ist, aber wir entscheiden nicht immer uns für das Gute, oder? Das ist der Unterschied zwischen Gott und Menschen. Und darum war dieser Baum Gott vorbehalten, und nicht für die Menschen, weil der Mensch ist nicht in der Lage... Gutes und Böses zu unterscheiden und immer nur das Gute zu wählen, sozusagen nach dem, äh, nur nach Gesetz zu leben. Sondern der Mensch war eigentlich bestimmt, aus, dem, aus der Gnade Gottes zu leben, von dem Baum des Lebens. Und, und, aber Gott hat diese Möglichkeit gegeben und der Mensch wollte, hat sich gedacht, super, wenn ich selber weiß, was gut und böse ist, wenn ich das Richtige wähle, das, das Böse lasse, und das ist ja die Täuschung, die wir Menschen alle bis jetzt haben. Wir denken alle, ich kann immer das Richtige wählen, ich wähle auch immer das Richtige und das, das Schlechte, das wähle ich nicht. Aber das stimmt nicht, du hast schon oft das Falsche gewählt. Sei ehrlich, wir, wir, wir schaffen das ja gar nicht. Und, und der Mensch hat eben gedacht, okay, ich werde. dann brauche ich nämlich eigentlich Gott nicht mehr. Weil dann, kann ich, dann, dann brauche ich nicht abhängig sein von Gott, weißt du? Sie lebten auf eine Art und Weise im Paradies in Abhängigkeit von Gott. Aber es war eine Abhängigkeit wie in einer Liebesbeziehung. Nicht eine, eine negative Abhängigkeit, sondern Gott, du bist der Schöpfer, wir sind deine Kinder, du gibst das Leben, wir bleiben bei dir freiwillig und werden versorgt von dir. Aber dann, na, stattdessen eigentlich, dann bin ich selber Gott, dann brauche ich Gott nicht. Dann wähle ich selber immer das Richtige und, und das Falsche lasse ich. Aber weißt du, die erste Entscheidung, die sie getroffen haben, war schon falsch. Sie haben nämlich von dem Baum gegessen. Und Sie haben als erstes erkennen müssen, dass die erste Entscheidung, eben diese Entscheidung, ich lebe jetzt nicht mehr in einer Liebesbeziehung aus Gnade zu Gott, sondern in einer, ich habe eine, ähm, äh, ich lebe unter einem Gesetz Tu das Richtige, tu das Falsche nicht. Lebe nur nach deinem Gewissen, dann brauchst du Gott nicht. Lebe nach dem Gesetz. Aber eigentlich das Erste, was sie gemacht haben, war schon falsch, nämlich sie hätten ja nicht essen dürfen. Und in dem Moment haben sie erkannt, dass sie nackt sind. Das, die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes, die Gegenwart Gottes ist von ihnen gewichen und sie haben erkannt eigentlich, wer sie sind ohne Gott. Wir können gar nichts ohne ihn. Wir sind nackt, wir sind schwach, wir sind ja eigentlich Menschen, die das ganze Leben nur von Gott haben. Dein Leben hast du von Gott. Den Atem in deinem Mund, in deiner Lunge hast du von Gott. Du kannst nicht atmen, wenn er das nicht ermöglicht. Du kannst dein Essen nicht aufnehmen oder verdauen. Du hast keine Kraft, wenn er sie dir nicht gibt. Und in dem Moment, wo wir, wir denken, vielleicht wir können ohne Gott, aber in dem Moment, wo wir uns abtrennen, kommen wir drauf, dass wir gar nicht können ohne ihn. Ähm. Das ist, das ist eben alles, was man den Sündenfall nennt. Ich könnte da noch sehr detailliert drauf eingehen, aber das möchte ich heute nicht. Ich möchte einen anderen Punkt machen, weil das, was geschehen ist, ist ihre Beziehung, hat darunter gelitten, ihre Beziehung zu Gott. Weil, ähm, das kannst du nachlesen in der Bibel und ich lese vielleicht ähm, diese Verse. Nur diesen einen im ersten Mose, im ersten Buch des Mose, des Propheten Gottes, der das alles aufgeschrieben hat. Im dritten Kapitel, nachdem sie eben erkannten, sie, sie nackt, sie hefteten sich Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze. Und im ersten Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte. Bei der Kühle des Tages, da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Siehst du, das was geschehen ist, sie hörten die Stimme Gottes am Abend im Garten. Bei der Kühle des Tages, am Abend. Ähm, da hörten sie die Stimme Gottes. Sie kannten die Stimme Gottes. Und sie waren gewohnt, mit Gott jeden Tag zu reden. So, als ob er ihr Papa ist, weil er ja tatsächlich auch ihr Vater war. Tatsächlich, der Vater von Adam und Eva war wer? Gott selbst. Und sie waren seine Kinder. Das ist verrückt, aber also es klingt für uns verrückt, aber es ist nicht verrückt. Es ist die Realität. Sie waren seine Kinder. Sie haben jeden Abend mit ihm Gemeinschaft gehabt. Wie war euer Tag? Sie haben ganz normale Beziehung gehabt. Da ist nichts zwischen ihnen gestanden. Sie haben sich nicht geschämt, sich nicht gefürchtet vor Gott. Gott ist gekommen, bei der jeden Abend sozusagen kam Gott in den Garten und sie haben geredet. Und an diesem einen Tag kommt Gott in den Garten und sie haben ihn schon kommen gehört. Und sie haben gewusst, er wird kommen. Aber sie haben auch gewusst, sie haben sein Gesetz gebrochen. Das nennen wir Sünde. Und sie haben sich versteckt. Das heißt. Das, was sie vorher immer gemacht haben, wahrscheinlich sind sie zu ihm gelaufen. Sie haben das Gegenteil gemacht, sie sind weggelaufen. Sie haben sich versteckt vor ihm, sie haben ihn nicht gesucht, sondern sie haben sich versteckt. Und was noch? Sie haben sich gefürchtet. Sie haben sich, sie haben sich geschämt, weil sie nackt waren sie haben sich gefürchtet, weil sie gewusst haben, sie haben etwas Falsches gemacht. Weil in dem Moment, wo sie diese Sünde gemacht begangen haben, wo sie gedacht haben, jetzt können wir ohne Gott leben, aber in dem Moment ist ihr Gewissen erwacht. Und das Gewissen äh, ist die Stimme deines Geistes. Das hat Gott jedem Menschen in sein Innerstes gegeben. Die Stimme deines eigenen Geistes, der dir ist, ist wie ein Thermometer, das die Temperatur anzeigt, heiß, kalt, richtig, falsch. Der sagt dir einfach, das war jetzt falsch. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen. Hast du schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal ein schlechtes Gewissen hatte. Äh, das ist mir sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung. Das war ähm, ich war vielleicht vier, fünf Jahre alt ähm, und meine Mutter hatte so eine, ein uraltes. Damals war es neu, aber heute ist es uralt so eine kleine E-Orgel zu Hause und sie hat immer darauf gespielt immer wieder. Und einmal war sie nicht zu Hause und ich habe gedacht, ich möchte da darauf spielen und habe hab das aus dem Kasten geholt, habe das angesteckt bei der Steckdose. Und also in dem Moment, wo es angesteckt habe es aus irgendeinem Grund hat es einen Kurzschluss gegeben. Ich habe einen Blitz gesehen in der Steckdose. Kinder und Steckdosen sind immer so eine Sache. Und dann habe ich es angesteckt und habe es probiert und es hat nicht funktioniert. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Und da hat ein richtig schlechtes Gewissen. Und ich habe nichts gesagt, weißt du. Ich habe einfach ähm, das wieder schnell versteckt und so getan, als ob nichts war. Und ich weiß nicht, ein paar Wochen, und ich habe gehofft, hoffentlich schaltet sie nie wieder das ein, weil ich habe es ja kaputt gemacht. Und ein paar Wochen später hat sie es eingeschalten. Also hat sie es rausgeholt und eingeschaltet und es hat funktioniert. Kannst du dir vorstellen, wie ich erleichtert war. <lacht> weil eigentlich habe ich es gar nicht kaputt gemacht, und ich habe aus irgendeinem Grund einen Kurzschluss verursacht. Scheinbar die Sicherung war gefallen. Keiner hat gefragt, wer die Sicherung geworfen hat. Später irgendwer hat wahrscheinlich das wieder eingeschalten. Mein Vater nehme ich mal an. Aber ich weiß noch genau, weißt du, was das in meinem Innersten gemacht hat, weil ich kannte dieses Gefühl vorher nicht. Dieses Gefühl, mich so richtig schuldig und schlecht zu fühlen, jetzt etwas Falsches gemacht zu haben. Und das kannst du nicht nicht mehr ausradieren. Und das macht etwas mit uns. Und Adam und Eva, sie hatten dann ein schlechtes Gewissen. Und weißt du, womit das verbunden ist? Das heißt, sie fürchteten sich mit Furcht, oder? Warum? Weil sie hatten gehört von Gott, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Du musst sterben, sterben, hat Gott gesagt. Sie wussten ja noch nicht mal, was Tod ist, weil sie hatten noch kein einziges Tier sterben gesehen. Im Garten eben, da gab es nur ewiges Leben. Da gab es Tiere, die hatten auch ewiges Leben. Da gab es noch keinen Tod. Aber sie wussten, irgendwas ist nicht gut an der Sache, zu sterben. Und eigentlich haben sie erwartet, jetzt sind wir des Todes. Wir müssen jetzt sterben. Wahrscheinlich Ganz furchtbar. Wir hören auf zu existieren in irgendeiner Form und haben eigentlich gewartet, eine Strafe zu bekommen. Und eigentlich welche Strafe? Die Strafe des Todes. Wir nennen das die Todesstrafe. Und das, ist, das ist die schlimmste Strafe, die du bekommen kannst. Aber das ist tatsächlich die Folge der Sünde. Das sagt uns die Bibel im Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn, der Sünde ist der Tod. weil was das, Wir verstehen so, so, so vieles eben oft falsch. Wir denken, was ist das für ein Gott, der uns bestraft, wenn wir irgendwas falsch machen? Nein, das ist ganz eine andere Sache. Das ist so, bei Gott ist alles vollkommen. Er ist vollkommen. Da gibt es keinen Fehler. In seinem Reich, in seinem Himmel gibt es nichts Böses und keine, keine Sünde und keine Schuld. Aber in dem Moment, wo wir gegen ihn gehen, sein Wort äh, brechen, ist es so, dass wir Ihn verlassen, nicht er uns, sondern wir ihn. Wir trennen uns von ihm, weil wir haben immer die Wahl, ich bleibe bei ihm und tue, was er sagt, oder ich gehe und mache mein eigenes Ding. Und das ist eigentlich das Schlimme an der Sünde, weil die Sünde uns immer täuscht und, und uns suggeriert, wenn wir etwas tun, was eigentlich wir wissen, es ist falsch, dass wir in irgendeiner Weise, damit erstens davon kommen und zweitens, dass es uns dann sogar besser geht, weil wir, wir wollen ja irgendwelche Dinge tun, nach denen wir gerade Lust haben oder was auch immer. Aber am Ende, das Schlimmste an der Sache ist, wir, wir schneiden unsere Beziehung ab zu Gott. Wir trennen uns von ihm. Wir sind abgekattet. Unsere Beziehung ist gebrochen. Weißt du, das passiert ja auch letztlich in jeder Beziehung, in jeder Freundschaft. Wenn du dem anderen irgendwas Böses tust, dann ist auf einmal eine Kluft zwischen dir und ihm, oder? Da musst du erst wieder Versöhnung haben, damit du wieder nahe sein kannst, weil sonst steht was im Raum. Da ist etwas, das dich trennt. Und das ist das Schlimme an der Sünde, es trennt uns in unserer Beziehung zu Gott. Und nicht, weil Gott böse ist, sondern weil wir einfach, wir selbst ihn verlassen haben. Wir schneiden das Leben ab, uh, unser Gewissen verurteilt uns, wir erwarten, dass der andere böse ist auf uns, verstehst du? Wir fürchten uns, verstecken uns und rechnen eigentlich mit dem Schlimmsten. Und das ist, was uns die Bibel auch lehrt, das ist, warum, warum letztlich jeder Mensch auf dieser Erde leidet an der Furcht vor dem Tod. Weil kein Mensch ist ohne diese. Auch die, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ja, du hast keine Ahnung. Du, du redest Dinge, die redest sie dir ein, aber tief, 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 kein Mensch will wirklich sterben. Ich meine, es gibt Menschen, die, die nehmen sich das Leben. Du kannst sagen, sie haben keine Furcht, das stimmt nicht. Sie, sie haben ein, ein Leben, das für sie so fürchterlich ist, dass sie, sich, dass sie es wählen, es zu beenden, aber eigentlich haben sie trotzdem Angst vor dem Tod, verstehst du? Äh, es ist niemand der frei, weil keiner letztlich weiß, was nachher kommt und wie wird es mir nachher gehen, wo werde ich sein, wie werde ich behandelt? Und das ist, das ist die Sklaverei, unter der der Mensch leidet. Das sagt uns die Bibel, Hebräer 2, Vers 14 und 15 heißt äh, Jesus Christus hat alle befreit, die durch Todesfurcht der Ganzen, ihr ganzes Leben lang in Knechtschaft waren. Das ist die schlimmste Furcht. Und, und du kannst versuchen, sie weg zu Du kannst dir sagen, okay, na, ist eh alles egal, weil es gibt Wiedergeburt, denken die einen, und dann komme ich halt wieder und wieder und wieder. Oder, ja, wird schon alles gut sein, oder ich komme eh sowieso in den Himmel, oder es gibt gar nichts, oder wie auch immer. Oder, na, lass mich in Ruhe, ich möchte gar nichts davon hören, weißt du. Weil ich bin jung und ich werde sowieso nicht sterben. Niemand von uns weiß, wann sein letzter Tag ist. Aber... Verstehst du, wir, wir tun alles, um das irgendwie zu verdrängen, um das irgendwie auf die Seite zu tun und, und, und in Wirklichkeit ist es etwas, das in uns ist und das ein, ein Stressfaktor tief in dem Herzen von jedem Menschen ist und das kommt aus der Schuld, aus der Furcht, aber äh, aus, der, aus der Schuld, die jeder von uns hat, weil du sagst vielleicht, ja ich bin nicht wie Adam, dass ich da von diesem Baum gegessen habe, aber du hast auch Dinge getan, wo dein Gewissen gesagt hat, das ist falsch und du hast es trotzdem getan und dann hattest du ein schlechtes Gewissen. Und egal, was du auch tust, du kannst es nicht mehr ausradieren. Und ich könnte jetzt die, die ganze Bibellehre noch drüber geben, über diese ganze Geschichte, bis Jesus gekommen ist. Und dir das erst in ein paar Wochen erzählen, dass wir dann letztlich dort ankommen, dass wir sagen, Jesus hat deine Schuld bezahlt. Aber ich sage es dir gleich heute, dass du nicht ohne Hoffnung nach Hause gehst. Dass du einfach daran denkst, das ist, was Jesus getan hat. Er hat meine Schuld getragen. Er hat nämlich den Tod erlebt, den ich erleben hätte sollen. Er hat den Tod erlebt, aber weißt du, obwohl wir das schon kennen als Christen jetzt, äh, sind wir oft nicht, leben wir oft nicht in dieser Realität und etwas in uns zeigt uns, dass wir es nicht tun, nämlich die Furcht, die unser Leben so oft bestimmt. Es ist, es ist die Furcht letztlich um unsere Existenz und äh, eben die wo wir oft, wir, weißt du, wir sind aufgewachsen mit, wie Sklaven unter dieser Furcht, dass eigentlich ich bin schuldig und es und könnte etwas Schlimmes passieren, ich könnte eine Strafe kriegen. Äh, wenn Gott mich jetzt sehen würde, was würde er denken oder tun mit mir? Weißt du, tief in uns diese Furcht und wir sind Sklaven der Furcht. Und das Zweite ist, dass wir äh, schwierig eine gute Beziehung mit Gott haben. Weil wir nicht sicher sind, wie ist dieser Gott, will er, will er mich bestrafen vielleicht? Ich habe von der Hölle was gehört, er schickt Menschen in die Hölle. Nein, er schickt nicht Menschen in die Hölle. Die Menschen haben sich selbst in die Hölle begeben. Er ist er, der kommt und Menschen rausholt aus der Hölle. Das ist sein Ziel. Weil wir sind schuld daran, dass das Böse auf dieser Welt ist zum Beispiel und auch in Ewigkeit, dass es Böses gibt. Nicht er sondern er ist gekommen, Menschen rauszuretten aus dem Bösen, aus der Dunkelheit, aus, aus all diesen Dingen. Er ist nicht der der, der, der uns verdammen möchte, verstehst du? Aber er liebt uns, aber er, wir haben einen freien Willen. Und wir haben eine Beziehung mit Gott, wenn wir auch, weißt du, entweder wir sind noch gar nicht gläubig geworden, dann kann es ist an einerseits vielleicht wir suchen Gott wir sind religiös wir versuchen ihn irgendwie zu beeindrucken wir tun religiöse Werke gehen brav in die Kirche und denken hoffentlich sieht er mich hoffentlich belohnt er mich und bestraft er mich nicht hoffentlich sagt er es, ich bin gut genug oder manchmal reden wir uns selber ein wow, ich bin so super und eigentlich sollte Gott mich belohnen und segnen und warum warum tut er das nicht weißt du andere Menschen sagen es gibt keinen Gott vergiss es ich brauche keinen Gott, das ist nur eine Erfindung von Religion, weil es ist natürlich auch eine bequeme Art, damit umzugehen, mit dem schlechten Gewissen. Und wir machen unsere Gesetze selber, aber, aber du kannst dein Gewissen, weißt du, du kannst es versuchen zu unterdrücken, aber es ist trotzdem da. Und, äh, und letztlich kannst du dann nie davonlaufen, davon. Egal wo du hinlaufst auf der ganzen Welt, dein Gewissen wird immer mitlaufen. Kannst irgendwo in die Südsee fahren, auf eine Insel ganz alleine, denken, so jetzt habe ich Frieden? Nein, du hast keinen Frieden, wenn du dein Gewissen mitgenommen hast. Und das, das kannst du leider nicht loswerden. Manche Menschen fühlen sich so schuldig, weißt du, dass sie denken, sie müssen sich selbst bestrafen. Das ist ein Grund, warum manche Menschen Suizid begehen. Weil sie eigentlich denken, sie sind gar nicht würdig zu leben, ein gutes Leben zu haben. Gott liebt sie nicht und, und außerdem sind sie schuldig und irgendwie sie füllen, kommen, werden sie nicht frei von dieser Schuld, von sich selbst. Das ist, äh, und, und diese Beziehung mit Gott, weißt du, andere eben laufen vor Gott davon, denken er ist böse und denken, lass mich in Ruhe mit Gott, der kümmert sich eh nicht oder wie auch immer, sind verbittert, aber ähm, wir haben keine gute Beziehung und dann sind wir vielleicht Christen geworden, aber haben auch nicht diese Zuversicht, diese Zuversicht, zu ihm zu kommen. Und ich habe begonnen mit einem Vers, wo es heißt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. 1. Johannes 4, Vers 17. Denn wie Christus ist, sind wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Ich sage mal, Furcht ist nicht in der Liebe. Wir haben am Sonntag davon gehört. Warum? Die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Die vollkommene Liebe Gottes vertreibt diese Furcht und dann steht als nächstes, denn die Furcht äh, hat, hat es mit Strafe zu tun. Siehst du, Furcht ist deswegen da, weil du rechnest, Furcht ist die Erwartung von schlimmen Dingen. Du rechnest, dass etwas Schlechtes passiert mit dir. Du, rechn du rechnest damit, dass Gott dich nicht segnet, sondern dich bestrafen will. Das ist, woher Furcht kommt. Du erwartest ein Urteil über dich, wenn du vor dem Gericht stehst, wenn du vor dem Richter stehst. Du erwartest tief in deinem Herzen. Und ganz, du kannst vielleicht sagen, na, ich erwarte das nicht, mir geht es gut, aber die Frage ist, wie geht es dir wirklich in deiner Beziehung mit Jesus? Wie geht es in deiner Beziehung mit Gott? Wie zuversichtlich bist du, wenn du mit Gott redest? Bist du sicher, dass er dich hören will? Bist du sicher, dass er deine Gebete antworten will? Oder denkst du, na, warum sollte er mich hören? Weil er kennt mich ja. Weißt du, kennt mich ja besser. Wir haben manchmal mehr Glauben dafür, dass Gott wen anderen segnet und Gutes tut als uns. Weil wir denken, warum sollte Gott mir helfen? Weil ich weiß ja, meine Schuld und meine Fehler, meine Minderwertigkeit, was ich nicht richtig gemacht habe. Und dann fehlt uns die Zuversicht dann haben wir keine Freimütigkeit vor Gott. Weißt du, und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist das, dass dort, wo du eigentlich die Botschaft hören solltest, dass Jesus dich liebt, dass er all deine Sünden vergeben hat, dass er dich angenommen hat, so wie du bist, dass er dir vergeben hat alles, was du je falsch gemacht hast, dass er sich freut, wenn, er, wenn du zu ihm kommst, dass er nicht nach deiner Gerechtigkeit dich beurteilt oder sucht, sondern dass er möchte, dass du glaubst, dass er dir Gerechtigkeit schenkt. Und an genau dem Ort, wo du das hören solltest, nämlich in der Kirche, in der Gemeinde Jesu, hörst du oft genau das Gegenteil, nämlich Okay, du musst aber dich jetzt anstrengen, weil Gott hat dich zwar gerettet, aber wenn du dich jetzt nicht anstrengst, ein guter Christ zu sein, dann wird Gott dich wieder bestrafen. Dann wirst du gar nicht in den Himmel schaffen. Äh, dann wird Gott böse sein. Und dann brauchst du auch nicht glauben, dass wenn du betest, dass er dir, dich segnen möchte. Weißt du, weil das, was wir Christen tun ist, wir können nur das weitergeben, was wir selber wirklich erfahren haben und glauben. Und so viele Menschen, die auch Christen sind, haben das selber noch nicht wirklich begriffen, was es heißt, dass Gott sie völlig freigesetzt hat. Wie sollten sie dann was anderes predigen? Sie glauben selber noch, sie sind schuldig vor Gott. Und zu denen sie dann predigen, sagen sie auch, okay, du bist zwar ein Christ, Jesus hat dich gerettet, aber streng dich an, sei ein guter Christ. Und was hast du schon wieder falsch gemacht? Gott wird dich bestrafen, wir predigen so viel Gesetz und Sünde, ich sage jetzt, wir allgemein als Kirche, weltweit. Und das ist nicht die frohe Botschaft. Weil das Evangelium ist, deine Sünden sind vergeben. Deine Sünden sind vergeben. Amen. Und das ist die frohe Botschaft. Und das bedeutet aber auch, dass ich keine Furcht mehr haben muss vor dem Tod. Das bedeutet auch, dass ich keine Furcht mehr haben muss vor Gott. Verstehst du das? Und das ist ja sein Ziel. Es geht ihm ja nicht nur darum, dass du das dann irgendwie in den Himmel schaffst, sondern er sehnt sich nach dir. Viel mehr, als du das glaubst. Viel mehr, als du dich nach ihm sehnst, möchte er, dass du ganz nah bei ihm sein kannst, ohne irgendwie dich schlecht zu fühlen, dich minderwertig zu fühlen. Sondern dass du einfach weißt, mein Vater liebt mich. Und wenn ich eine Not habe, ich bete und er will mich hören. Verstehst du? Es steht geschrieben im ersten Johannesbrief, ich zeige euch ein paar Verse, weil weil diese Erkenntnis von Gerechtigkeit, und darum rede ich jetzt am Anfang auch davon, du brauchst eine Vision dafür, warum ist es so wichtig, dass ich das verstehe und dass ich es glaube. Im, im ersten Johannesbrief, im fünften Kapitel zum Beispiel, heißt es, Vers 14, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Johannes sagt hier eigentlich, ein Christ sollte so überzeugt sein, was Gott will, dass wenn er dann zu ihm kommt und ihn bittet um etwas, dass er absolut überzeugt ist, dass er das auch empfangt. Warum er bittet. Und das, weißt du, unser Gebetsleben zum Beispiel zeigt, was wir wirklich glauben über Gott. Ich zeige dir noch einen anderen Vers im ersten Johannesbrief im dritten Kapitel, im Vers, 13, ah, Vers 19. Erster Johannes 3, Vers 19. Hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Gott möchte, dass dein Herz zur Ruhe kommt vor, vor ihm, nicht voll Angst und Scham und Schuld ist. Das, wenn das Herz uns verurteilt. Ha. Kennst du das, wenn dein Herz dich verurteilt? Es gibt keinen, der das nicht kennt. Manche unterdrücken das. Manche, weißt du, trinken dann einfach ganz viel. Dann spüren sie das nicht mehr. Manche nehmen Drogen, um das nicht mehr zu spüren. Gehen auf Party oder auf Urlaub oder, weiß ich nicht, haben Sex und was auch immer, irgendwelche komischen Beziehungen. Um einfach nur irgendwie sich selber zu berauschen, damit sie nicht das spüren müssen, was sie eigentlich sonst spüren. Wenn die Lichter aus sind, wenn es dunkel ist zu Hause, wenn und dann, dann auf einmal hat dein Herz keine Ruhe. Dein Herz fühlt sich schuldig, weil dein Gewissen beschmutzt ist, weil du und ich, wir alle haben gesündigt. es ist keiner, der es nicht hat. Und auch wenn du vielleicht, es gibt Menschen, weißt du, die sagen, Sünde ist eine Erfindung der Christen oder wie auch immer und es gibt keine Sünde. Das ist nur wie, dass jemand sieht, ja, erklär das deinem Gewissen. Wenn du der Meinung bist, es gibt keine Sünde, dein Gewissen sagt es dir eh. Und du kannst es eben nicht ausschalten. Aber Gott sagt, es gibt eine Möglichkeit, dein Herz zur Ruhe zu bringen. Wann? Wenn dein Herz dich verurteilt. Du musst jetzt Folgendes verstehen. Und das ist auch ein Fehler, den wir alle nämlich so oft machen. Wenn dein Gewissen dich verurteilt, dann heißt es das nicht, dass Gott dich verurteilt. Manchmal hast du ein schlechtes Gewissen und denkst, das ist Gott, der es dir gibt, das schlechte Gewissen. Der zu dir in deinem Herzen spricht, du bist schuldig und du sollst dafür bestraft werden und du brauchst gar nicht zu mir kommen, mit mir reden oder irgendwas von mir wünschen. Verstehst du? Das ist das, auch was ganz, manche denken, der Heilige Geist ist der, der die, das Gewissen ist. Die verwechseln das. Die glauben, der Heilige Geist ist zuständig in deinem Herzen, dich zu verurteilen. Und, und denken, dass ist der Dienst des Heiligen Geistes. Ist. Es ist Menschen, zu zeigen, was sie alles falsch machen. Und das ist das Schlimmste überhaupt, weil dann wirst du mit dem Heiligen Geist auch nichts zu tun haben. Der Heilige Geist ist nicht der, der, dann, der dich verurteilt. Es ist dein Gewissen, das dich verurteilt. Und dann gibt es noch jemanden, den Teufel selber, höchstpersönlich. Er wird genannt der Verkläger der Brüder im, Ersten, im Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Er verklagt dich und mich, die Gläubigen, Tag und Nacht. Verstehst du? Er ist, ist der Teufel selber. Er, er stellt uns zuerst eine Falle, dass wir Dinge tun, wo er sagt, mach das, mach das, das wird gut sein für dich, wird Spaß machen. Dann fallst du in diese Falle und dann sagt aha, selber schuld. Und dann kommt der zu Gott, Gott, schau dir den an, der hat gesündigt gegen dich, du solltest ihn bestrafen und, und Weißt du, so, so arbeitet er. Er stellt dir eine Falle und dann klagt er dich an dafür, dass du das gemacht hast, was eigentlich er dich verführt hat zu tun. Und du glaubst, Gott klagt dich an. Aber Gott hat dich gar nicht angeklagt. Der Teufel hat dich angeklagt und dein Gewissen hat dich angeklagt. Verstehst du? Das ist das mit dem Gewissen, was es auf sich hat. Und, und der Teufel, weißt du, was sein Ziel ist, dich von Gott wegzubringen dass du davonläufst, dass du denkst, nein, vergiss es, vergiss es mit Gott. Aber der Vater im Himmel sehnt sich nach dir genauso, wie er sich gesehnt hat nach Adam und Eva im Garten. Er sehnt sich nach dem Menschen. Und er hat alles dafür getan. Was hat er getan? Er ist Mensch geworden und hat gesagt, okay, weißt du, eigentlich hätte er Adam und Eva an dem Tag bestrafen sollen mit dem Tod an dem sie gesündigt haben, weil er da gesagt ihr sollt sterben. An dem Tag, wo ihr sündigt, werdet ihr sterben. Weißt du, was er stattdessen gemacht hat? Er hat ein Tier getötet, ein unschuldiges Tier. Und sie bekleidet mit dem, Lämmer, äh, mit dem Fällen dieses Tieres. Weil sie hatten sich selber zuerst ihre Nacktheit bekleidet mit Feigenblättern. Das nennen wir Feigenblattreligion. Das ist der, der Ursprung aller Religion, Weil Religion bedeutet nichts anderes. Ich versuche irgendetwas zu tun, um meine Schuld zu bedecken. Und Menschen sind sehr kreativ. Es gibt so viele Religionen auf dieser Welt. Aber für Gott sind das nur Feigenblätter. Weißt du, Feigenblätter, die trocknen irgendwann und verdüren. Und irgendwann funktioniert es dann erst wieder nicht. Und das ist, wie Gott Religion sieht. Gott hat Religion nicht erschaffen. Menschen haben Religion erschaffen. Religion bedeutet, wir Menschen zum Dinge, um uns selber was vorzumachen und Gott zu beenden Gott, schau, was ich alles tue. Und ich spende den Armen und ich gehe immer in die Kirche oder ich bete fünfmal am Tag oder ich gehe in den Tempel zum Räuchern und das und das. Schau, was ich alles tue. Und Gott sagt, vergiss das. Ich kenne deine Feigenblätter. Das einzige Mittel gegen Sünde ist der Tod. Und damit du nicht leidest, hat er zu Adam und Eva gesagt, seht dieses Tier an. Ich nehme an, es war ein Widder oder ein Lamm. Steht nicht in der Bibel, steht nur, er hat sie mit Fellen Fell, bekleidet, aber Gott selbst hat dieses Tier getötet. Weil es heißt, er bekleidete sie mit Leibröcken, da gab es noch keine toten Tiere, verstehst du? Gott hat ein Tier getötet und hat ihnen ein Beispiel gegeben, hat gesagt, weißt du, eigentlich sollte ich jetzt euch töten, aber damit, weil ich euch so sehr liebe, wird jemand anders sterben. Und Adam denkt sich, dieses unschuldige Lamm, warum tötest du das Gott? Aber eigentlich ist es, die Botschaft klar, jemand muss sterben an deiner Stelle, damit du leben kannst. Und das war natürlich nur ein Symbol, weil dieses Tier konnte nicht die Schuld wegnehmen. Aber als Jesus auf die Erde gekommen ist, Gott ist Mensch geworden. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und Jesus war bereit, dieses Lamm zu werden und zu sterben für dich und für mich. Und nicht Gott hat Jesus getötet, sondern wir Menschen haben ihn getötet. Du sagst vielleicht, das waren die römischen Soldaten, es waren die römischen Soldaten, aber es war eigentlich meine Sünde, die ihn getötet hat. Weil er ist ja wegen meiner Sünde gekommen, oder? Also hat meine Sünde Jesus getötet. Folglich habe ich Jesus getötet. Gibt es irgendetwas Schlimmeres, Schlimmeres, was du tun kannst, als Mensch, als Gott zu ermorden? Das ist die schlimmste Sünde, die wir begangen haben, oder? Nicht einmal verstanden haben, aber eigentlich, dadurch, dass wir gesündigt haben, haben wir gesagt, ich töte dich, Jesus, weil für meine Sünde musst du sterben. Aber Jesus hat uns sogar diese Sünde vergeben. Das ist die schlimmste Sünde, oder? Er hat uns alle Sünden vergeben. Er hat uns sogar vergeben, dass wir ihn durch unsere Sünde getötet haben. Er hat sein Blut vergossen. Und er sagt, wenn wir glauben an sein Blut, und in seinem Blut ist sein Wesen, sein Leben, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, dann kommt dieses Blut, an das wir nur glauben, wir sehen es nicht. Und es wäscht uns ab. Es wascht unsere schwarze Seele, wird durch das rote Blut gewaschen und am Ende ist sie weiß wie Schnee. Das ist das Wunder des Evangeliums. Und es ist nur das Blut Jesu Christi, das dein Gewissen abwaschen kann. Die Bibel sagt uns das im, im Hebräer 9, Vers 14. Denn das Blut Jesu Christi reinigt unser Gewissen von toten Werken. Es gibt nichts auf dieser Welt, was unser Gewissen wiederherstellen kann. Keine Religion, keine Meditation, keine Philosophie, keine guten Werke, nichts. Auch nicht irgendwie eine Flucht davon, außer das Blut von Jesus. Aber du musst es nicht vergießen, er hat es vergossen. Du bist einfach der, der es empfängt im Glauben. Und dann empfängst du dieses Blut und es reinigt dein Gewissen. Und dann steht im 1. Johannes 3, Vers 19 und 20, hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Weil das ist die Wahrheit, dass Jesus dich liebt und sein Leben für dich gegeben hat. Dass wenn das Herz uns verurteilt, okay, wenn dein Herz dich verurteilt, mein Herz hat mich schon mal verurteilt, auch als Christ, weil ich weiß, ich habe Dinge getan, die falsch sind. Und dann verurteilt mich mein Herz. Aber dann heißt es, dann ist Gott größer als mein Herz. Halleluja, Glory! Gott ist größer als mein Herz. Verstehst du? Mein Herz sagt, du bist jetzt schuldig. Schau dich an, du bist ein Christ. Und schau, jetzt hast du wieder versagt. Aber Gott sagt, ich bin größer als dein Herz. Weil in deinem Herzen ist dein Gewissen. Und das ist ganz okay, dass es da ist. Aber, aber du brauchst auch meine Wahrheit, mein Wort, mein Evangelium und Gott sagt, er ist größer als mein Herz und kennt alles. Was kennt er? Er kennt das Evangelium besser als du und ich. Er weiß, was es bedeutet, dass Jesus sein Sohn, sein Blut vergossen hat für dich und er sagt, er ist größer als mein Herz und er kennt alles. Halleluja. Er kennt das Evangelium und er möchte, dass du es kennst, damit du nicht mehr darunter leidest, wenn dein Herz dich mal verurteilt. Und weißt du, wenn wir Fehler machen, natürlich Fehler sind Fehler, aber dann laufen wir nicht von Gott weg, sondern zu ihm. Gott, ich brauche das Blut von Jesus, das mich abwascht, ich glaube es und ich komme zu dir, damit ich reingewaschen werde und Vergebung habe und vor dir stehe und nicht. Ich laufe davon, weil das hilft dir nicht, davon zu laufen und Gott sagt nicht, ja was machst du schon wieder, du kommst schon wieder zum hundertsten Mal heute. Du brauchst nicht mehr kommen. Nein, so sagt er nicht. Sondern er sagt, du darfst immer kommen. Zu mir, so wie du bist. Und meine Gnade, meine Vergebung annehmen, empfangen. Und dann sagt er in Vers 21, Gelebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Wenn du da kein schlechtes Gewissen mehr hast, dann auf einmal kommst du zu Gott mit Freiheit. Dann freust du dich wie ein Kind. Ein Kind fühlt sich nicht schuldig. weil Du kommst zu, zu den Eltern einfach. Darf ich bitte ein Stück Schokolade? Du kommst mit Freimütigkeit zu Gott, wenn dein Herz dich nicht verurteilt. Und das ist, was Gott möchte, dass du mit Freimütigkeit zu ihm kommst. Und das heißt, und was immer wir bitten, Vers 22, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Weil wir seine Gebote haben seine Gebote sind, und das Wohlgefällige tun, und du denkst jetzt, ah, es steht da ja doch, Gebote halt, weißt du, was die Gebote sind? Seine Gebote sind nicht schwer, nämlich seine Gebote sind, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, so einfach. Es ist nicht die zehn Gebote, die 100 Gebote oder so, sondern dass wir uns entscheiden, in Liebe zu wandeln und dass wir an Jesus glauben. Weil, weißt du, wenn du zu Gott kommst mit Freimütigkeit, dann hast du Glaube. Und Glaube ist das Einzige, warum du etwas von Gott empfangen kannst. Du empfängst nichts von Gott durch deine eigene Gerechtigkeit. Du kannst Gott niemals sagen, schau Gott, was ich alles getan habe, jetzt bitte ich dich um was und du musst mir das geben, oder? wird er sagen, nein, es interessiert mich nicht. <lacht> Weil eigentlich müsste ich dich bestrafen, wenn du nach dem gehst, was du, du denkst vielleicht, ja, ich habe zehn Sachen richtig gemacht, aber weißt du, wenn du vor dem Richter stehst, dann wird er nicht fragen, was du alles richtig gemacht hast in deinem Leben. Das ist gut und schön, wenn du zehnmal nicht zu so schnell gefahren bist auf der Autobahn, aber wenn du einmal 200 fährst, dann wird, wirst du dafür bestraft werden, ob du sonst 100 gefahren bist oder nicht, das ist dem Polizisten egal. Verstehst du? Und, und so gesehen müsste Gott uns immer bestrafen, aber er sagt, aber wenn du Freimütigkeit hast, dann hast du Glauben. Und wenn du keine Freimütigkeit hast, kannst du keinen Glauben haben. Menschen wundern sich oft, warum bete ich und es passiert nichts. Die Frage ist, hast du wirklich Glauben? Was glaubst du tief in deinem Herzen? Glaubst du wirklich, dass Gott es dir auch geben will? Oder denkst du, eigentlich habe ich es ja gar nicht verdient und eigentlich sollte er mich bestrafen? Und wenn wir in so einer Position stehen, dann haben wir keine Position eines Empfängers, sondern eines, der sich irgendwie doch versteckt vor Gott. Aber Gott sucht Menschen, die zurückfinden in die Position eines Kindes, das mit offenen Herzen, mit offenen Händen vor ihm steht und sich nicht schuldig fühlen, sie nicht verdammen, sich nicht selber anklagen, sondern die Glauben ans Blut Jesus, seines Sohnes. Und dieser Glaube, so, weißt du, das ist eine Verheißung in der Bibel. Alles, was immer wir bitten, werden wir empfangen. Das ist schon eine radikale Verheißung. Aber sie gilt für dich, die diesen radikalen Glauben haben. Den Glauben eines Kindes. Da möchte Gott uns hinführen. Halleluja. Amen. Ich möchte noch beten zu, zum Schluss. Auch für alle im Livestream. Und ich möchte für dich beten, wenn du heute da bist und weißt du, noch einmal, Gott sucht eine Beziehung mit dir. Und er sucht eine freie Beziehung mit dir. Eine Beziehung, wo du ohne Scham und Schuld vor ihm stehst. Und er hat alles dafür getan. Das Blut von Jesus macht diesen Weg. Und schenkt dir diese Gerechtigkeit, dass du vor Gott stehst, weil die Furcht rechnet mit Strafe. Aber der Glaube rechnet mit der Liebe Gottes, verstehst du? Und die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Und das möchte er in deinem Leben tun, er möchte alle Furcht vertreiben. Die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor Gott, die Furcht vor der Zukunft, was auch immer für eine Furcht ist. Die Furcht, alleine zu bleiben, die Furcht, nicht gehört zu werden von Gott. Er möchte das alles vertreiben aus seinem Leben, mit seiner Liebe. Und dort ist seine Liebe zu finden, dass er sein Leben gegeben hat für dich. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der heute hier ist, für jeden Livestream, jeden, der dieses Video später anschaut oder diese Aufnahme anhört. Vater, ich bete, ich bete, dass du durch deinen Geist kommst und diese Wahrheit wirklich sichtbar machst, Herr. Herr, ich kann das mit meinen Worten gar nicht erklären, was es wirklich bedeutet, was du für uns getan hast, Jesus. Du hast dein Leben gegeben, weil du uns so liebst, weil du uns frei machen wolltest. Und du wolltest uns diese Gerechtigkeit wiederherstellen, die niemand uns geben kann und die wir uns nicht selber nehmen können, aber du gibst sie uns als Geschenk. Jesus, ich bete für jeden, der ein falsches Konzept hat von wie du bist. Der denkt, du bist vielleicht ein ferner Gott oder ein strafender Gott oder ein liebloser Gott oder ein gleichgültiger Gott oder ein Gott, der einfach nur uns Gesetze gibt. Jesus, ich bete, dass du dieses Bild wegnimmst, dieses falsche Bild, dass jede Lüge zerbricht im Namen Jesu durch dein Evangelium und dass jeder erkennen kann, du bist ein guter Vater, der sich sehnt nach seinen Kindern, der alles getan hat, um unsere Beziehung wiederherzustellen. Jesus, ich danke dir, wer auch immer da meine Worte hört, Herr, dass ich sprechen kann dass du unsere Sünden vergeben hast. Und der Herr sagt zu dir, es gibt keine Schuld, die zu groß ist für ihn. Es gibt nichts, was du in deinem Leben getan hast, für das nicht Jesus schon bezahlt hat. Es gibt nichts, das das zu groß ist, als dass Gott es nicht vergeben könnte. Er sagt, er bittet dich einfach, glaube mir. Glaube an das Blut von Jesus. Glaube es, mach es zu deinem Eigentum, bekenne es, sprich es, sag einfach Jesus, ich glaube an die Kraft deines Blutes, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und du wirst erfahren, dass jede Last, jede Schuld von deinen Schultern fällt und von deinem Herzen Steine runterfallen. Und ich sehe das jetzt, dass die Menschen hier, du hast sozusagen Steine in deinem Herzen gesammelt, von möglichen Dingen, die du angehäuft hast in deinem Leben, wo du schuldig geworden bist und du tragst sie mit und sie ziehen dich so runter und sie haben dir die Freude genommen, sie haben dir die Hoffnung genommen, sie haben dich depressiv gemacht. Es sind, es sind einfach Dinge, die, wo du schuldig geworden bist. Auch Menschen sind an dir schuldig geworden, aber du hast auch reagiert auf eine Weise, die, die dich schuldig gemacht hat. Aber der Herr sagt, komm zu mir und komm ins Licht und ich will das wegnehmen von dir und sprich das aus vor ihm. Weißt du, du sprichst es nicht aus, weil er das brauchst, sondern du sprichst es aus bei ihm in seiner Gegenwart, du brauchst keinen Priester, zu dem du gehst, du sprichst zu ihm aus, was dich bedrückt, aber er möchte, dass du seine Freiheit empfängst, dass du empfängst, diese Vergebung für die er so teuer bezahlt hat, nämlich mit seinem Leben und Jesus, ich danke dir, Herr, dass du jetzt Freiheit bringst, in jedes Herz. Herr, ich bete, dass du jetzt Ruhe bringst wo du gesagt hast, wir werden unser Herz vor dir zur Ruhe bringen. Halleluja, dass, du, dass Ruhe kommt und der Herr sagt zu dir jetzt, deine Schuld ist weg, deine Schuld ist vergeben und ich bin für dich, nicht gegen dich. Und du wirst wachsen in dieser Kenntnis und du wirst so eine Kühnheit haben, so eine Zuversicht vor mir, dass du beten wirst mit Kühnheit und du wirst empfangen ohne zu zweifeln, weil du weißt, dass ich dich liebe, sagt der Herr. Amen, sei gesegnet. Amen.